0: Cześć! Słuchasz podcastu Kafe Centrum, realizowanego przez PPN Tegdynia Centrum Designu. To właśnie tu masz szansę spotkać autorytety branży kreatywnej, posłuchać inspirujących rozmów i zdobyć wiedzę z zakresu projektowania i biznesu. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku gościmy Filipa Springera oraz Julię Fiedorczuk. Nasi goście opowiedzą nam podstawowe założenia ekopoetyki, odpowiadając na pytanie, dlaczego, jak to się stało że literatura znalazła się na pierwszej linii frontu w walce z katastrofą klimatyczną. Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie. Myślę z Julią naszymi wypowiedziami, dlatego najpierw ja zajmę trochę Państwu czasu, potem Julia, a potem razem spróbujemy jeszcze opowiedzieć tak podsumowująco o tym, jak to się stało, że my tutaj na tym, w tym dniu poświęconym zmianom i w e, rozmowie o ekokrytyce, o ekopoetyce znaleźliśmy się razem. E, I m, żeby to, do tego dojść, e, ja bym chciał Państwu trochę opowiedzieć o takiej mojej reporterskiej drodze do tego tematu, ponieważ e, to wszystko, co dzieje się w tej chwili w Instytucie Reportażu, Szkoła ekopoetyki, którą otworzyliśmy, wynika e, troszeczkę, e, wynika z wielu czynników, ale z mojej strony wynika m, kilku momentów bardzo ważnych i przełomowych. Pierwszym tym bardzo ważnym przełomowym momentem był raport poświęcony e, kryzy e, kryzysowi klimatycznemu, w którym dowiedzieliśmy się, w bardzo dobitny sposób nam to przedstawiono, że jeśli do 2030 roku nie zredukujemy naszych emisji do, 2, do 45%, a do 2050 roku nie zredukujemy naszych emisji o do 100%, no to marny nasz los, mówiąc delikatnie, ponieważ wpadniemy w pewien korkociąg następstw związanych z rozregulowaniem klimatu, który może zakończyć naszą bytność na Ziemi. I oczywiście nie jest tak, że ja w tym grudniu czy tam listopadzie, to chyba było w listopadzie ogłoszone, 2018 roku dowiedziałem się po raz pierwszy o katastrofie klimatycznej, Natomiast wtedy nie używałem na pewno sformułowania katastrofa klimatyczna, tylko tego łagodniejszego, który nazywał się ocieplenie. Pamiętam, jak przeczytałem ten artykuł na pierwszej stronie cyfrowego New York Timesa, to się bardzo poważnie spietrałem, Bardzo poważnie się przestraszyłem i ten strach ze mną został. To był taki moment, w którym ta wiedza, która krążyła gdzieś i była mi bliska, bo jakby interesuje się tego typu zagadnieniami. Ona dotarła do mnie taki bardzo emocjonalny i silny sposób, znaczy zrozumiałem, że rzeczywiście to jest coś, co, co już nie jest kwestią naszych prawnuków, których mało kto ma szansę poznać, tylko to jest kwestia życia naszych dzieci. A w 2018 roku moje dziecko miało dwa lata, w związku z czym to bardzo dotyczyło tego, jak, jak to życie tego mojego dwulatka wtedy będzie się kształtowało. To był też rok, ten 2018, kiedy w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych i ten szczyt właściwie nie pozostawiał żadnych złudzeń co do zachowania się Polski w tym całym temacie. Oczywiście mówi się, że to jest problem globalny, no ale żyjemy w takim kraju, a nie innym. Polska wtedy prezentowała takie stanowisko, karmiła prelegentów mięsem od myśliwych oraz mówiła, że wszystko da się zrobić, nie rezygnować z węgla i w ogóle uspokójmy się. Nagrali też taki wspaniały film, który mówił, że jest taki kraj na świecie, w którym podchodzi się bardzo poważnie do spraw ekologii i klimatu i ten film od samego początku do końca jest kompletnie nieprawdziwy i omawialiśmy go na pierwszym zjeździe Szkoły Ekopoetyki, o czym pewnie pod koniec naszego spotkania będziemy mieli okazję Państwu jeszcze opowiedzieć. Natomiast ten szczyt to był taki tak jak ten raport IPCC, to, to było takie uderzenie w twarz, to szczyt w Katowicach był jeszcze takim dodatkowym kopniakiem w brzuch, że człowiek mógł się zwinąć w kłębek i pogrążyć się w depresji. I ja rzeczywiście coś takiego przeżyłem, o tym zresztą pisze i mówi bardzo często Magdalena Budziszewska z Uniwersytetu Warszawskiego, że bardzo wiele osób po, tym, po tej końcówce 2018 roku no, przeżyło coś, co ona nazywa depresją klimatyczną czy lękiem klimatycznym i no ja miałem kilka takich miesięcy, kiedy literalnie nie spałem w nocy, bo się martwiłem losem świata. Każdy z Państwa, kto właśnie teraz to przeżywa, może się pocieszyć, że to mija po jakimś czasie i człowiek wchodzi na ścieżkę rozmyślania o bardziej konstruktywnych rozwiązaniach niż leżenie w kącie i zastanawianie się nad tym, co to będzie ze światem. Ja rzeczywiście mm, doszedłem do tego, że trzeba jednak wyjść z tego kąta i przestać się zamartwiać i może stanowić się nad własną sprawczością, to zacząłem się rozglądać nad tym, gdzie ta moja sprawczość byłaby największa. W tym samym mniej więcej czasie y, pisałem książkę 12 Nie myśl, że ociekniesz i przy okazji tej książki, która zupełnie nie jest poświęcona katastrofie klimatycznej oczywiście, przy okazji tej książki y, zacząłem y, rozmyślać w ogóle nad możliwościami reportażu Czyli gatunku, z którego się wywodzę, do którym się utożsamiałem przez wiele lat e, i którym się określałem, bo określałem się jako reporter. E, gatunku, który y, nad możliwościami reportażu do opowiadania największych i najważniejszych problemów świata. Jest taki wspaniały podcast y, przygotowany przez redakcję Guardiana: The Biggest Story in the World. I to jest podcast o tym, jak odchodzący y, redaktor naczelny Guardiana dochodzi do wniosku, że katastrofa klimatyczna jest właściwie właśnie największą historią do opowiedzenia na świecie i najważniejszą i że on teraz na odejście z tego Ghana, no, który ma niemałe zasług dla e, debaty publicznej nie tylko w Wielkiej Brytanii e, i on postanawia jakby podjąć to wyzwanie i że to takim będzie jego gestem na pożegnanie ten, e, to, te, ta wielka akcja Gardiana dotycząca katastrofy klimatycznej I oni tam w sześciu odcinkach tego podcastu czy w ośmiu, chyba w sześciu analizują różne modele własnej sprawczości w odniesieniu do e, katastrofy klimatycznej I dochodzą do tego, że dla nich najlepszym rozwiązaniem, poza takimi małymi krokami, jak na przykład zmiana sposobów ilustrowania zdjęciami materiałów o katastrofie klimatycznej, odejście od zdjęcia smutnego białego misia albo jakiegoś pingwina czy foki, e, ponieważ one nie dotyczą większości ludzi i to są obrazy w swoim wyrazie abstrakcyjne. Dochodzą też do takiego wniosku, że największym ich jakby gestem i możliwością jest przekonywanie różnego rodzaju dużych graczy na rynkach finansowych, żeby wycofywali swoje fundusze z firm i instytucji, które inwestują w węgiel. I gdy to wymyślają i jakby sprawdzają to specjalistami, dochodzą do wniosku, że ich własna firma, czyli Guardian Corporation, coś tam, ma bardzo dużo środków, woda jedną szóstą swojego portfela za ulokowaną w firmach poświęconych węglowi i ropie naftowej. Eee, I proszę sobie wyobrazić, że oni idą do zarządu tej firmy i mówią, że my tu chcemy się jako dziennikarze poważnie zająć katastrofą klimatyczną, ale żeby to się stało, musicie się wycofać z tych rynków e, i z tych e, inwestycji. I ta firma rzeczywiście po naradzie zarządu wycofuje tych e, jedną szóstą swojego portfela i relokuje je gdzie indziej, żeby nie brać udziału w tym, co się dzieje. No więc ja zacząłem się zastanawiać, oczywiście jest modna ta, modna czy powszechna bardziej, czy, czy lubiana ta ścieżka, w której indywidualizujemy ten nasz wpływ. To znaczy, kiedy mówimy, że jak przestaniemy latać samolotem, jeździć samochodem, pić z plastikowych kubków oraz jeść mięso, to absolutnie to jeżeli wszyscy to zrobimy, to się coś zmieni. Ja dosyć szybko zrozumiałem, przeczytałem i zinternalizowałem tą wiedzę o tym, że to tak nie jest i że to już jest za późno i że to jest tylko odciąganie uwagi od tego, co naprawdę powinno się wydarzyć. No ale jak zacząłem badać tą swoją sprawczość względem, um, względem katastrofy klimatycznej, o której się dowiedziałem w tym 2018, o której się przestraszyłem szczerze w 2018 roku, to szedłem do wniosku, że ten mój osobisty gatunek, z którego ja się wywodzę, czyli reportaż, chyba jest do tego niezdolny, e, ponieważ ten reportaż, zwłaszcza w polskim wydaniu, on się nie zmienił od lat 90. On cały czas operuje tymi samymi sposobami opowiadania, konstruowania opowieści, podejścia do bohatera, podejścia do szczegółu, opisu rzeczywistości. E, jak robił to w latach 90., a od lat 90. cały świat się zmienił. Pojawiły się zupełnie nowe wyzwania i coś bardzo y, chyba niedobrego się dzieje, jeśli y, ten gatunek w ogóle nad tym nie reflektuje, a moim zdaniem jednak nie reflektuje. Y, I w tym samym mniej więcej czasie przeczytałem taką myśl, która się pojawia w różnych wydaniach y, i padała z różnych ust na przestrzeni ostatnich lat, że kryzys klimatyczny to jest kryzys wyobraźni. I to rzeczywiście bardzo do mnie trafiło, bo ja zrozumiałem, że to rzeczywiście jest tak, że my mamy w ręku wszystkie narzędzia technologiczne do tego, żeby poradzić sobie z kryzysem ekologicznym kryzysem klimatycznym, natomiast nie wyobrażamy sobie świata, chociaż po pandemii może wyobrażamy sobie go jakoś bardziej, bo kilka rzeczy się wydarzyło, które do tej pory uważaliśmy za niemożliwe. Nie wyobrażamy sobie świata, w którym aplikujemy te narzędzia do rzeczywistości i jakby umożliwiamy im działanie i redukujemy te emisje i przestajemy nadmiernie eksploatować planetę i dzięki temu unikamy tego, co najgorsze, bo tego, że nie unikniemy złego, to już raczej dzisiaj wiemy. I jak, jakby dotarło do mnie to hasło, że kryzys klimatyczny to kryzys wyobraźni, to dotarła do mnie też bezużyteczność myślenia w kategoriach gatunku, ale też dotarła do mnie to, co z mojej perspektywy pisarza jest w całej tej sytuacji najbardziej kuszące i interesujące, to znaczy, że literatura znalazła się tak naprawdę na pierwszej linii frontu w walce z rozpędzoną katastrofą ekologiczną. To znaczy, że dopiero literatura stwarzając nowe pola wyobraźni, eksploatując tę wyobraźnię na różne sposoby, pozwala nam pomyśleć i wypowiedzieć różne rzeczy, które bazują na założeniu, że da się w nieskończoność osiągać wzrost w oparciu o skończone zasoby. Już nawet mój dzisiaj czterolatek wie, że jak ma 100 klotków, to wybuduje z niej tylko wieżę, która składa się z sumy najdłuższych boków tych klotków i wyżej się nie da. I ona będzie bardzo niestabilna w dodatku. W związku z czym zacząłem szukać w tym obszarze i tak trafiłem na pojęcie ekokrytyki, ekopoetyki i trafiłem na wspaniałą książkę Julii Fiedorczuk, Cyborg w ogrodzie. I gdy przeczytałem tę książkę, to wiedziałem, że gdzieś tutaj czai się przestrzeń dla największej sprawczości mojej i ludzi takich jak ja. To znaczy tych, którzy piszą, zajmują się zawodowo pisaniem, snuciem opowieści. Napisałem maila do Julii, proponując jej pewne działanie. A zanim do tego działania dojdziemy, to chciałbym teraz oddać Julii głos, która opowie, czym jest ekopoetyka, czym jest ekokrytyka i co z tego e, wszystkiego wynikło dla grupy ludzi, którzy już teraz są strasznie w to wkręceni. Julia, teraz ty.
1: Dzień dobry, jeszcze raz um, opowiem trochę o ekokrytyce, ekopoetyce i kryzysie wyobraźni, o którym już Filip zaczął mówić przed momentem. Ekokrytyka to jest taki dział literaturoznawstwa, czy taki, um, taki właściwie nowy rodzaj humanistyki, który bardzo rośnie w siłę w ostatnich latach, wybijający na pierwszy plan kwestie relacji pomiędzy ludźmi, a tak zwaną naturą, to jest dla mnie pojęcie trochę problematyczne, ale nie będę może w tej chwili wchodziła w, w takie szczegóły, będzie jeszcze pod koniec tej naszej rozmowy czas na, na to, żeby wrócić do, do, do kwestii natury. Więc ekokrytyka wybija na pierwszy plan kwestie relacji pomiędzy ludźmi a ich środowiskami, środowiskiem naturalnym, środowiskiem też przetworzonym przez człowieka i właśnie tym tematem zajmuję się przyglądając się tekstom literackim, ale także innym tekstom kultury. Ja akurat jestem literaturoznawczynią i sama też jestem pisarką, jestem poetką, więc mnie interesują przede wszystkim teksty literackie i e, e, może zwłaszcza poezja i, i, i tam szukam e, ciekawych strategii tam szukam nowych metafor, tam szukam nowych sposobów mówienia o miejscu człowieka w pozaludzkiej przyrodzie, o tym kim właściwie jesteśmy, o tym jaka jest nasza rola na Ziemi i w jaki sposób moglibyśmy sobie wyobrazić nasze współdziałania z innymi istotami na Ziemi tak, żeby nasza tutaj obecność nie była tak straszliwie destrukcyjna dla całej planety, dla nas samych i, i dla innych organizmów. Czyli podsumowując, ekokrytyka to jest dział humanistyki zajmujący się, czy wybijający na pierwszy plan kwestię tego, że ludzie nie żyją tylko między ludźmi, ale że ludzie żyją również w świecie materialnym, w świecie tak zwanej przyrody, że, życie również, że ludzie również są częścią natury i, i częścią kosmosu. Podstawowym założeniem ekokrytyki, to już e, Filip mówił o tym, jest e, taka myśl, że, że kryzys, ten kryzys planetarny, czy katastrofa planetarna, bo chyba tak powinniśmy mówić o, o naszej aktualnej sytuacji, jest w jakiejś mierze, a być może w największej mierze kryzysem wyobraźni. No bo e, fakt jest taki, e, i to rzeczywiście e, warto sobie zdać z tego sprawę, że wszystkie techniczne, problemy jesteśmy w stanie rozwiązać, to znaczy technicznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o wiedzę czy technologię, absolutnie mamy narzędzia wystarczające do tego, żeby tę katastrofę w jakiś sposób złagodzić, żeby przygotować się na jej skutki, żeby ją być może w jakimś stopniu nawet odwrócić i pozwolić dzikiej przyrodzie na Ziemi, zregenerować się w taki sposób, żeby te systemy podtrzymujące życie na Ziemi, w tym nasze życie, wróciły do jako takiej równowagi. Więc tak naprawdę wszystkie te narzędzia e, techniczne mamy, a z jakiegoś powodu nasza cywilizacja e, nie korzysta z tych narzędzi. Tak? Z jakiegoś powodu e, nie, nie sięgamy po, po, po te rozwiązania, które tak naprawdę mamy na wyciągnięcie ręki. I dlatego Myśliciele z, z różnych dyscyplin, e, naukowcy, klimatolodzy, psychologowie, filozofowie, ale też artyści, e, w tym także pisarze i poeci, coraz częściej mówią o tym, że, że ta katastrofa to jest, to jest katastrofa wyobraźni. Także chodzi o to, że z jakiegoś powodu, po pierwsze, my e, mamy taki problem, że jesteśmy kompletnie odklejeni od rzeczywistości. Tak? To jest coś, co, co ludzie teraz coraz częściej czują. Taki rodzaj odrealnienia, brak kontaktu z rzeczywistością własnego życia, ale też brak kontaktu z rzeczywistością tej katastrofy po prostu, bo, bo tak naprawdę no, do momentu, kiedy zaczęła się pandemia, nasz sposób funkcjonowania, no, to wszyscy żyli w, w jakimś takim pędzie w przekonaniu, że, że można starać na coraz większy wzrost gospodarczy i konsumować coraz więcej i tak dalej, i tak dalej. I tak jakby teoretycznie wiemy, że jest jakiś problem z klimatem, ale tak naprawdę nie wiemy tego, czy tak naprawdę nie wierzymy w to. Na jakimś takim głębokim, emocjonalno-duchowym poziomie nie przyjmujemy tej wiedzy do wiadomości, nie przyjmujemy do wiadomości faktu, że no, jesteśmy częścią tej katastrofy, także ta katastrofa się, się wydarza. Więc to jest, tu jest, tu się coś dzieje ciekawego, gdzie sztuka, także literatura ma duże pole do popisu. Kolejna, kolejna kwestia związana z nas wyobraźnią to jest brak wizji, alternatywnej, alternatywnej wizji rzeczywistości, tak. To często też odnotowujemy, że z jakiegoś powodu łatwiej, łatwiej jest nam wyobrazić sobie koniec świata, apokalipsy, tak zagładę i e, tak. kultury, przede wszystkim kultury popularnej, ten motyw zagłady, apokalipsy często to często dosyć się pojawia, a stosunkowo rzadko pojawia się wizja e, jakiejś e, alternatywnej rzeczywistości, w której nie ma tej apokalipsy, tak? w której rozwiązaliśmy e, ten problem, który w tej chwili mamy, w której e, zapobiegliśmy katastrofie, w której... Zaczęliśmy przeciwdziałać nierównościom społecznym, dramatycznym pomiędzy ludźmi i przejęliśmy się szóstym wielkim wymieraniem gatunków. Tak? Mówi się, że gatunki zwierząt i roślin wymierają tysiąc razy szybciej, niż, miałoby to, miejsce, niż to miało miejsce przed antropocenem, czyli tą epoką, w której, w której żyjemy w tej chwili. Więc to jest drugi problem. Drugi problem to jest ten brak alternatywnej wizji, a trzeci problem, który jest ważny z, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia ekopoetyki, o której, o której za chwilę opowiem więcej, to jest problem nieadekwatnych sposobów mówienia. I tutaj ja już zająknęłam się na tym słowie natura, bo ta para pojęć natura i kultura to jest część problemu. Używamy tego słowa natura kompletnie bezrefleksyjnie. Mówimy, o, kochamy naturę, albo wyjeżdżamy na łono natury, albo y, chcielibyśmy wrócić do natury, albo chcielibyśmy coś tam robić naturalnie. Y, I tak naprawdę w, tym, w tych sposobach mówienia, które przeciwstawiają sobie kulturę i naturę na przykład, y, jest dużo jakiegoś takiego bezrefleksyjnego powtarzania klisz, y, bezrefleksyjnego trzymania się kategorii, które Ukształtowały się wraz z y, rewolucją przemysłową, wraz z postępem technologicznym, który jest z jednej strony absolutnie wspaniały i dał nam wygodne życie i dłuższe życie, i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony jednak doprowadził do dużej alienacji ludzi ze środowiska naturalnego. Więc te nieadekwatne sposoby mówienia, to, że powtarzamy, y, Klisze, to, że powtarzamy y, takie hasła, które nas, ludzi, stawiają w centrum świata, które całą resztę y, życia istniejącego na tej planecie y, traktują jako zasoby naturalne, tak, z których po prostu możemy sobie brać i brać i brać. Y, te sposoby mówienia też są w jakimś sensie odpowiedzialne, czy przyczyniają się do, składają się na, na ten kryzys wyobraźni, o którym, o którym mówimy. I w jaki sposób odnieść się do tego kryzysu wyobraźni? Ja posługuję się, posługujemy się w naszej szkole pojęciem ekopoetyki. Powiem krótko o tym, jaka jest etymologia tego słowa i w jaki sposób my używamy tego pojęcia jako, jako pewnego narzędzia. Więc słowo ekopoetyka składa się z dwóch części. Eko, to jest to samo eko, które występuje w słowie ekologia, ale też ekonomia, co ciekawe, pochodzi z greckiego słowa, od greckiego słowa oikos. Czasem warto jest wrócić do tych najstarszych tekstów kultury, bo w nich zawierają się pewne intuicje, które nam towarzyszą od stuleci czy tysiącleci. Czasem warto się przyjrzeć tym wczesnym intuicjom i wykorzystać je do naszych aktualnych, Celu. Więc to słowo oikos greckie oznaczało coś takiego jak dom, gospodarstwo domowe czy wspólnotę. Z kolei słowo poetyka, poezis w starożytnym greckim oznaczało tworzenie, budowanie. Tworzenie czegoś z gotowych elementów, tak, czyli przetwarzanie, przetwarzanie tego, co już, co już istnieje, tworzenie jakiejś całości z, z istniejących już elementów na takiej, samej, na takiej zasadzie, na jakiej y, tworzy rzemieślnik albo budowniczy. Y, od tego słowa pochodzi również słowo poeta. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, że, że ten grecki źródłosłów e, poezję czy sztukę w ogóle stawia tak blisko rzemiosła, tak blisko tych, tych innych zawodów, które coś tworzą praktycznego. Tak? Można wybudować most, albo można stworzyć metaforę. I ekopoetyka dosłownie, e, zgodnie z tym greckim źródłosłowem, oznaczałaby tworzenie domu. Nasze założenie jest takie, że to stwarzanie domu na Ziemi, jeżeli Ziemia jest właśnie tym naszym domem, dom, jedynym jaki mamy, domem ludzi, ale też poza ludzkich istot, to tworzenie ma wymiar nie tylko techniczny, nie tylko materialny. Oczywiście budujemy domy, oczywiście tworzymy, aranżujemy przestrzenie, przetwarzamy środowisko, ludzie to robią bardzo, inne zwierzęta też to robią, ale ludzie to robią bardzo tak intensywnie. Ale to tworzenie domu tak naprawdę odbywa się również w wymiarze opowieści, w wymiarze metafory, czyli w tym wymiarze bardziej psychologicznym, czy wręcz duchowym. I teraz nasze założenie jest takie, że jeżeli my również jako pisarze e, chcemy w jakiś sposób przyczynić się do zażegnania tej katastrofy planetarnej, to... Musimy pracować w tej przestrzeni, w której tak czy inaczej pracujemy, a pracujemy właśnie w przestrzeni metafory i opowieści. I główne założenie naszej szkoły jest takie, że zabierzemy się do tego problemu właśnie od strony wyobraźni i że będziemy szukać sposobów na pracę z wyobraźnią, że będziemy szukać sposobów na ćwiczenie wyobraźni tak, aby móc przyczynić się do budowania tego domu, tego naszego ojkosu ziemskiego na innych zasadach niż miało to miejsce przynajmniej przez ostatnie 200 lat, które jak wiemy doprowadziły do tak skrajnych nadużyć, y, jeśli chodzi o, o, o możliwości y, systemów podtrzymujących życie na ziemi. I teraz może opowiemy trochę o założeniach szkoły. Oddam głos Filipowi najpierw.
0: E, tak. I postanowiliśmy tak naprawdę stworzyć narzędzie, ponieważ Szkoła Ekopoetyki, której pierwszy zjazd odbył się 19, od 19 do 21 czerwca, to jest takie narzędzie, w którym my e, wierzymy w to głęboko, realizujemy naszą i ludzi, którzy są zaangażowani w tę szkołę, sprawczość w, w, w temacie katastrofy ekologicznej. Ponieważ mm, szkoła ma uczyć e, ekopoetyki, ma wypracowywać nowe obszary dla wyobraźni i je eksplorować, natomiast ma też być przedsięwzięciem, które wprowadzi do debaty publicznej tę ekokrytyczną perspektywę i... E, pozwoli opowiadać historie, które są wypracowane w ramach tej szkoły. To znaczy, my przyjmując ludzi, robiąc nabór do szkoły, który zaczął się no właściwie na kilka tygodni przed rozpoczęciem się pandemii, co było niezwykle sympatyczne, kierowaliśmy się tym, że ludzie, którzy do szkoły przyjdą, muszą przede wszystkim już umieć pisać. Po drugie, muszą mieć wyrobione ścieżki, drogi i miejsca w swoich obszarach zainteresowań, swoich nurtach pisarskich, żeby mogli natychmiast po tym, jak albo jeszcze w czasie szkoły, e, mogli od razu przekładać tą refleksję na, e, na swoje pisanie, ponieważ my traktujemy te szkoły nie tylko w kategoriach projektu edukacyjnego, w którym nauczymy różnych ludzi różnych sposobów i różnego, nowego sposobu myślenia różnych sposobów pisania, ale też nowego sposobu myślenia, Ale traktujemy też szkoły w kategoriach aktywistycznych, to znaczy takich, w takich, których my chcemy oddziaływać na rzeczywistość i chcemy tą rzeczywistość zmieniać. Traktujemy też szkoły w kategoriach formy otwartej, to jest to pojęcie, które, które, do którego ja przykleiłem się wraz z pisaniem Azofii o Skarze Hansenach, czyli wspaniałych architektach, o których notabene w ramach Gdynia Design day, miałem kiedyś okazję Państwo opowiadać w Gdyni w czasie jednego ze spotkań i forma otwarta tej szkoły oznacza, że właściwie wszyscy uczestnicy wnoszą do tej szkoły konkretne umiejętności i wzbogacają tę szkołę umiejętności. My już po pierwszym zjeździe widzimy, że tak właśnie się dzieje, dlatego bardzo chcielibyśmy, aby Państwo też zakładamy, że taka jest intencja organizatorów zapraszających nas na to spotkanie dzisiaj, żeby traktować to, tą szkołę w kategoriach narzędzia zmieniającego rzeczywistość, a tym się przecież bardzo często projektanci zajmują. I tak też myśleliśmy o programie tej szkoły, o, której teraz, o którym teraz Państwu będziemy chcieli trochę opowiedzieć. Julia od strony merytorycznej, bo ja cały czas się traktuję w tej szkole jako student, a nie jako wykładowca, a ja trochę dopowiem... To, jak ta szkoła wygląda od strony organizacji i form, jakie przyjęliśmy i czy pandemia zmieniła nam nasze założenia, bo y, bardzo też wierzymy w to, że nie tylko to, czego uczymy, ale jak uczymy, y, będzie miało y, przełożenie na rzeczywistość. Więc teraz znowu oddaję mi głos, żeby opowiedziała trochę merytorycznie o tym, jak poprowadzona jest ścieżka e, studentów, ale też nas, wykładowców, Was, wykładowców, a mnie takiego pomiędzy. E, w tej szkole będę dopowiadał troszeczkę o tym, jak to formalnie jest zorganizowane.
1: Właśnie, więc e, ekopetyka, jak Filip powiedział, jest narzędziem. E, ja bym powiedziała, że to jest pewnego rodzaju przestrzeń namysłu, ale też eksperymentu, tak? bo tutaj kluczowa jest ta kwestia połączenia działania w sferze myśli, czy w sferze twórczości artystycznej z działaniem w sferze faktycznej ingerencji w materialną rzeczywistość. tak? To też jest coś, co dla mnie osobiście jest ważne jako akademiczki, jako, jako dla pisarki, poetki oczywiście też, ale też jako akademiczki, czyli kogoś, kto po prostu dużo myśli, dla mnie ważne jest bardzo pytanie o to, w jaki sposób nasze myślenie przekłada się na możliwość jakiejś materialnej interwencji w świecie i ta szkoła to też z mojej perspektywy jest szukanie nowych form dydaktyki, Nastawionych na to, żeby wiedza nie była po prostu abstrakcyjnym materiałem, który się przekazuje z głowy do głowy, ale żeby była czymś, co się wspólnie wypracowuje i co się jednocześnie, czego się w jakimś sensie doświadcza, czego się w jakimś sensie doświadcza, co staje się pewnego rodzaju praktyką. Więc też mogłabym powiedzieć, że ekopoetyka to jest, to jest pewnego rodzaju praktyka. I no chodzi o to, tak jak już powiedziałam wcześniej, żeby przyjrzeć się naszym sposobom mówienia, takim głęboko uwewnętrznionym sposobom myślenia na temat, na temat tego, kim jesteśmy w relacji do innych istot, co możemy, czego nie możemy, w jaki, w jakie są nasze relacje ze światem, jakie są nasze relacje z, też ze społeczeństwem, jakie są możliwości, możliwości działania. I żeby przyjrzeć się tym rzeczom, y, zaczęliśmy od y, na pierwszym zjeździe od y, przyjrzenia się y, metaforze po prostu. Ta metafora to jest takie bardzo mocne narzędzie. Y, my nawet mówimy, że to jest, y, że to jest y, pewien rodzaj technologii, y, którą, którą mamy na, na swój użytek. To jest narzędzie kształtowania świata w sferze właśnie wyobraźni, tak? czy w, sferze, w tej sferze duchowej, ale myli się ktoś, kto powiedziałby, że, że te metafory, którymi się posługujemy są tylko takimi ozdobnikami, taką posypką jakby na torcie rzeczywistości, że użyję takiej barwnej metafory tutaj, bo tak naprawdę metafory bardzo często ustawiają nas w sposób, z którego sobie niekoniecznie zdajemy sprawę względem świata. I teraz te metafory, którymi myśmy nasiąkli jako ludzie zachodu, które bardzo często uprzedmiotow uprzedmiotowiają Poza ludzką rzeczywistość, czy tą pozaludzką naturę, traktują ją jako przedmiot, jako coś, co jest nam podległe. My to, wszystko, my to wszyscy mamy we krwi. Więc yy, yy, zaczęliśmy od tego, że przyjrzeliśmy się metaforze jako takiej, z różnych punktów widzenia. Z punktu widzenia yy, poetyckiego, z punktu widzenia językoznawstwa, z punktu widzenia retoryki yy, i czytaliśmy różne teksty literackie i naukowe. Rozmawialiśmy, ćwiczyliśmy się w wypracowywaniu takich sposobów myślenia, które nie będą powtarzały tych naszych właśnie antropocentrycznych odruchów myślowych. I podczas kolejnych zjazdów będziemy przyglądać się takim bardzo głęboko obecnym w naszej kulturze mitom dotyczącym doty, mitom dotyczącym właśnie pozarudzkiej natury. Te mity, ja już trochę wspomniałam o tym, że pewien element tego kryzysu wyobraźni dotyczy faktu, że chętnie wyobrażamy sobie zagładę czy apokalipsę, a jakoś trudno jest nam wymyślić sobie alternatywną rzeczywistość. Więc pierwszy z tych mitów, którymi się zajmiemy, takich silnych mitów zachodniej kultury, to jest właśnie ten mit apokalipsy następnie przyjrzymy się kolejno mitom postępu, bardzo silny mit też w kulturze zachodu. Przede wszystkim to jest mit, który dominuje naszą kulturę od początku rewolucji przemysłowej, ale, ale, ale wcześniej, wcześniej już też. I mitowi sielanki z kolei, to jest innego rodzaju mit, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, kiedy czasami tak trochę bezrefleksyjnie mówimy o miłości do natury, no to zawsze myślimy o co, co to jest ta natura, no to myślimy, nie wiem, o czymś pięknym, myślimy o pięknych widokach, myślimy o, o czymś, co jest, nie wiem, nieskazitelne, gdzie można wyjechać i sobie, i sobie odpocząć, tak? A nigdy nie myślimy o e, takich aspektach natury, jak na przykład rozkład, tak, albo mikroorganizmy, albo owady, albo grzyby. Takie elementy natury, które są z punktu widzenia trwania życia na ziemi dużo ważniejsze niż piękne pejzaże. No ale mamy gorszy dostęp do, do i w ogóle mniejszą wiedzę na te tematy, dlatego że tak naprawdę w tej powierzchownej miłości do natury jest bardzo dużo konsumpcjonizmu, jest bardzo dużo takiego znów egocentrycznego antropocentrycznego yy, i po prostu towarowego podejścia. tak? My lubimy, kochamy naturę, kiedy ona jest towarem zaspokajającym nasze potrzeby. Czy są to potrzeby materialne, tak? Tak zwane zasoby, które po prostu sobie bierzemy, bo wydaje nam się, że mamy do tego prawo i że one są niewyczerpywalne. Nie, nie Czy to nasze potrzeby estetyczne, tak? Czyli natura, potrzebujemy natury Gdyż lubimy piękno, lubimy piękne pejzaże, albo potrzebujemy odpocząć. To też tak naprawdę jest myślenie o naturze w kategoriach jakiegoś ludzkiego, jakiejś ludzkiej potrzeby, czy jakiegoś ludzkiego y, roszczenia. Więc ten mit, sielan, mit Sielanki, no to jest trzeci z tych mitów, którym, którym będziemy się przyglądać, on, jakby tutaj y, y, będziemy się próbowali rozprawić właśnie z tym, z tym utożsamieniem natury z, z z tymi wizjami, które mamy, kiedy tak bardzo powierzchownie i bezrefleksyjnie mówimy o tym, że kochamy naturę, no a tak naprawdę okazuje się, że, że znów jesteśmy konsumentami. I po tej części takiej właśnie krytycznej, czyli te, po tej części, kiedy będziemy rozbierać różne mity i rozbijać różne fantazje, które mamy na swój własny temat i, i na temat pozaludzkiej przyrody, przejdziemy do takiej części, w której e, przyjrzymy się już do tej części, która jest ściśle ekopoetycka, czyli do tej części, w której będziemy zajmowali się już budowaniem e, tego ojkosu, tak? czy budowaniem tego, tego świata na nasze różne sposoby, tak? bo każdy z nas ma inny talent, każdy z nas ma, zajmuje się trochę inną dziedziną sztuki, czy trochę inną dziedziną myślenia, a jednak łączy nas to, że wszyscy chcielibyśmy właśnie wypracować nowe, rewolucyjne, niedestrukcyjne sposoby zamieszkiwania ziemi. I tutaj będziemy przyglądać się różnego rodzaju tekstom, poezji także, chociaż pomimo tego, że jest to podobieństwo słów i będziemy starali się w jakiś sposób badać Osoby na wychodzenie z takiej narracji ściśle antropocentrycznej, takiej, która stawia nas w absolutnym centrum, takiej, która całą resztę świata uważa za przedmiot, za taką masę, która nie ma e, nie produkuje znaczeń, tak, która jest pozbawiona wyobraźni, która jest pozbawiona sprawczości. Więc będziemy też próbowali szukać takich języków, czy szukać takiej poetyki, która e, nie ogranicza się tylko do naszej własnej ekspresji, ale która w jakiś sposób też zaprasza do współpracy, tak, do współtworzenia właśnie tego, tego naszego ziemskiego domu. Może ja tutaj przerwę na chwilę, bo się rozgadałam strasznie i oddam głos znowu Filipowi.
0: Tak, bo trzeba dodać, że Julia włożyła do programu od strony merytorycznej szkoły, to znaczy całą tą ścieżkę, którą my wszyscy musimy przejść, żeby pewne rzeczy zrozumieć i zacząć opowiadać na nowe sposoby. My chcemy wzmocnić i wzmocniliśmy tym, że tak jak Julia mówiła, że, że ekopoetyka jest nie tylko działaniem twórczym, jest praktyką, że, że to jest coś, co się realizuje w życiu. i My postanowiliśmy zrobić tę szkołę w taki sposób, który da ludziom nie tylko wiedzę albo możliwość przećwiczenia pewnych sposobów czy strategii, ale także przeżycia pewnych konkretnych sytuacji. Co prawda nie pandemia, a rozchwiana pogoda zniszczyła nam możliwość zrobienia tego na pierwszym zjeździe, ponieważ planowaliśmy wędrówkę wzdłuż Wisły oraz spływanie powolne i obserwowanie Wisły z powrotem do Warszawy następnego dnia w najdłuższą noc roku, którą to noc IMGW przygotowało nam cały pakiet ostrzeżeń, które zagrażały, które informowały nas, że jak znajdziemy się gdzieś w terenie, to nasze życie może się marnie skończyć. W związku z czym myśmy tego zrezygnować, natomiast nie rezygnujemy tego e, tak generalnie i właściwie każdy zjazd będzie wzbogacony o E, doświadczenia i przeżycia, które mają podbudowywać e, całą treść szkoły. I tak to wynika też z moich działań reporterskich, które podejmowałem wcześniej. Jeżeli będziemy mówić o nicie apokalipsy, to pojedziemy na skraj odkrywki węgla brunatnego, bo jestem głęboko przekonany, że staniecie na skraju takiej odkrywki i posłuchanie tego dudnienia z samej głębi ziemi, które się wydobywa przy takiej odkrywce, jest doświadczeniem, które mocno fundamentalnie wręcz e, zmienia perspektywę człowieka na to, co ten człowiek robi e, e, robi planecie. E, będziemy w czasie zjazdu o micie sielanki w Puławach, gdzie będziemy wędrować po parku Izabeli Czartoryskiej w Puławach, który to jest uosobieniem wręcz takiego myśl sielankowego myślenia o naturze. Będziemy mieli e, zajęcia z field recordingu, żeby otworzyć inne nasze zmysły na doświadczanie rzeczywistości i otwarcie się też na ciszę i szukanie tej ciszy, co będzie fundamentalne na jednym ze zjazdów. Będziemy mieli wędrówkę po Puszczy Białowieskiej. Będziemy mieli różnego rodzaju e, aktywności, wędrówki e, niezależnie od pogody, tak długo, jak długo oczywiście będzie to bezpieczne, które będą miały nasze pogłębić, nasze fizyczne bycie Dochodzimy do tego momentu, w którym myśmy sobie całą tę szkołę wymyśliliśmy, bardzo szczegółowo. E, mamy też e, osobę, która współpracuje z nami, jest instruktorką harcerzką, jednocześnie jest zaangażowana i zawsze była w sprawy klimatu, która nam doradza, jakie formy e, do konkretnych treści dobrać, żeby to było jak najbardziej aktywne i najbardziej przez przeżycie, tak jak to harcerze robią. Ja byłem 25 lat harcerzem i wierzę, że ta metoda działa. E, no i przyszła pandemia, która spowodowała, że mnóstwo aktywności edukacyjnych przeniosła się do sieci. I to był taki moment, w którym my musieliśmy znowu podjąć bardzo ważną e, decyzję dotyczącą tego i ta prawdziwość tego przeżycia w materialnym świecie jest tak fundamentalnie ważna, że my pod żadnym pozorem nie, nie przeniesiemy jej do sieci. W związku z czym czekaliśmy właściwie do ostatniej chwili na możliwość uruchomienia tej szkoły realnie i ona się dzieje realnie i nie będzie siedziała online. To znaczy, że szkoły ekopoetyki i zaproszenia ludzi do pisania o świecie w sposób, który uwzględnia ekokrytyczną perspektywę nie da się zwirtualizować, tak jak harcerstwa się nie da zwirtualizować. I to był taki nasz fundament, którego bardzo się kurczowo trzymamy i mam nadzieję, że on nie legnie w gruzach wraz z kolejnymi nawrotami tej pandemii. Natomiast to działanie, to bycie i nie zawsze... Bycie, które jest cały czas przesądzone przekazywaniem wiedzy, ale no na najbliższym zjeździe pójdziemy oglądać Titanika i wiedzą tylko ci, którzy e, mieszkają w Koninie albo Rejonie, co to znaczy oglądać Titanika. My będziemy szli, żeby tego Titanika w nocy oglądać, a następnego dnia rano będziemy słuchać o rybach, no nie mutantach, ale prawie że mutantach, czyli gigantycznych rybach, które w słodkich jeziorach podgrzewanych wodą z elektrowni, osiągają jakieś monstrualne rozmiary i to będą też doświadczenia, które będą budowały całe przeżycie tej szkoły. Dzięki wielkie. Dziękujemy, że byliście z nami. Na dziś to wszystko. Po więcej ciekawych treści zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrumdesignu.gdynia.pl i media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.